0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Pública en todo el país. Mi nombre es Martín Bibilón y les doy la bienvenida a una nueva entrevista federal. A través de esta plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en todo el país, estamos conectados para recibir, en este caso, a una colega y amiga. Le damos las gracias, la bienvenida las buenas tardes a Diana Surco. ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, un gusto, un placer para vos. Eh, bueno, para mí, pero hablando con vos y con todos los colegas. Buenas tardes y ya casi buenas noches, estamos cerquita, ¿no? Todavía son las 5 de la tarde, pero... Oh, oh. Contenta, gracias por la invitación. La primera comunicación vía Zoom, y aquí estamos. Pero, una una
1: estrella como sos vos. Gracias. Yo, por un me corro y le doy las buenas tardes y la bienvenida a quien tendrá a su cargo la tarea de abrir esta ronda de preguntas. Me voy a la provincia de Salta, allí está Maru Rocha, que ya tiene el micrófono abierto. Hola Maru, buenas tardes. El aquí, Hola,
3: buenas tardes a ustedes y por supuesto a la audiencia y a Diana, porque es una alegría poder participar desde Salta en esta entrevista eh, federal en esta casa que es Radio Nacional. Nuestra provincia, como saben, tiene una... Eh, y con datos que eh, son, la, la verdad, que bastante eh, tristes en muchas ocasiones, datos relevados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en una encuesta, en una encuesta que se encuentra vigente al respecto, ¿no? Eh, y lo quería comentar porque no creo que sea muy ajena a la realidad de, de las provincias del interior, donde el 41%, por ejemplo, posee estudios secundarios completos, casi el 76% no sé no, no se encuentra cursando estudios. Y esto, por supuesto, interrumpe, ¿no? Por esto es tan importante eh, que Diana esté en los medios de televisión, porque en la cotid cotidianidad de las provincias eh, aún pesa. Están los prejuicios de una manera muy fuerte, eh. duele muchísimo la burla con trans y del colectivo de la diversidad sexual. Por eso, yo quisiera que nos cuentes un poco el rol, desde este rol profesional que te toca hoy en la televisión pública, que tenés allí en la televisión, puede ayudar a modificar esta mirada que existe, esta mirada achicada y prejuiciosa que tiene la sociedad.
2: Un gusto, Maru, de hablar con vos y saluda a toda Salta, la provincia, de con, con esa provincia donde también tengo familia, mi hermana, mis sobrinitos, eh, mi cuñado, mis tíos, y hago este comentario para, para comenzar, pero voy a ir a tu respuesta, a tu pregunta claramente, porque hablando de Salta y hablando de esta conexión afectiva, no es algo que esté ajeno a la mayoría de las eh, compañeras trans-salteñas, eh, también puede ser de Tucumán, eh, compañeras del norte de nuestro país, que han venido a Buenos Aires expulsadas, marginadas, desarraigadas, y con esto, como creo que todo tiene que ver con todo, eh, doy pie para, para, para dar cuenta de la realidad que vos ya lo anticipabas, Maru. Eh, eh, Salta es una de las provincias más conservadoras del país en donde se registran violencias, en donde no hace mucho tuve la oportunidad, cuando todavía era gobernador Juan Manuel Urtubey, de preguntarle en una conferencia sobre la realidad, sobre las vivencias de las personas trans en esa provincia. Eh, todo esto lo enmarco en, una, eh, en un escenario de necesidad de hablar de estas cuestiones y justamente porque en Salta es una de las provincias más conservadoras, es que mucha gente, personas trans, particularmente vienen a Buenos Aires a sobrevivir. Las grandes capitales tienen una cierta contención, entre comillas, para eh, las vivencias trans, los pueblos tal vez de las provincias son un poquito más complejos por la, la discriminación, la marginación, pero eso no quita, hablando de las grandes ciudades, que no hayan violencias, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Estar en un medio de comunicación, de alguna manera, a través de una voz trans, se visibiliza un colectivo. Soy consciente que represento, tal vez sin buscarlo, un colectivo, una comunidad. Bueno, es importante cómo desde los medios de comunicación se aborda todo esto para mostrar todo lo que aún falta, porque hoy no debería ser noticia una conductora trans de un noticiero pero necesario que sea para que el día de mañana deje de serlo. ¿Se comprende? Es parte de un proceso. Y en ese proceso estoy. Por eso desde este lugar, puntualmente a tu pregunta, Maru, creo que es la oportunidad para poder llevar un mensaje a la sociedad toda, porque la televisión pública sale a todo el país, y no solamente desde los contenidos que televisión pública adquiere y los hace propios para poder comunicarlos, sino también desde la propia voz qué importante, ¿no? Muchas personas trans me dicen qué importante es escucharlo de vos, cuando se refieren a mí, y yo lo llevo con profunda responsabilidad, con profundo amor también, porque creo que esta es la oportunidad de empezar a generar un cimiento para el cambio, Maru.
3: Tan real lo que estás diciendo y hasta me emociona, te digo. <risa> Pero es cierto, es necesario También escuchar la voz propia, <ríe> la voz propia y además eh, con este empoderamiento allí en los medios de comunicación eh, y contando esta realidad que es tristísima para muchas personas y que por supuesto quienes estamos aquí en la radio pública hoy en esta entrevista y quienes hacemos diariamente la radio queremos que esta realidad por supuesto se transforme. Así que muchísimas gracias. A vos Maru. Buenas tardes, Diana. Bueno, me sumo. Eh, bueno, Soy Inca von Linden de Río Turbio y me sumo a la, a la pregunta de la compañera. Eh, con, un, con respecto a algo que, que dijiste en una entrevista, con respecto a tu lucha que es contra el pensamiento trans, eh, y ¿cuál crees que soy la principal desinformación o prejuicio que hay que desarticular con respecto a las personas trans?
2: Se entrecortó un poquito, pero creo que entendí tu pregunta. Eh, cuando hablo de, del pensamiento antitrans, apunto claramente a eh, una estigmatización que se ha formado a lo largo del tiempo de nuestras identidades, sean por los motivos que sean, desde la ignorancia, desde la falta de información, desde la falta de sensibilidad, desde la falta de empatía desde la propia vivencia social, humana, cultural, mandatos, podemos desglosar un montón de factores que han hecho que se haya estereotipado un pensamiento y etiquetado a las personas a través de un estereotipo, ¿no? Y eso se, eh, se refleja en los prejuicios, ¿no, Inca? Creo que de construir todos esos, eh, esos eh, estereotipos de prejuicios tiene un tiempo, siempre hablo de una gradualidad yo, ¿no?, de un proceso, de construir esos mandatos culturales, ese pensamiento arraigado en un, eh, en un colectivo social, hablamos de un pensamiento colectivo, hablamos, y eso abarca la idiosincrasia de nuestro país, abarca la cultura que tenemos con la incorporación de un montón de mandatos, va a llevar un tiempo, eh, por eso hablaba, hablaba yo en esa entrevista que anunciaste del pensamiento antitrans, porque creo que todavía hay que barrer con esos prejuicios. Eh, más allá de tener leyes, que de a pocos vamos consiguiendo, porque aún faltan cosas, eh, que se legisle un derecho que se lleve a la práctica legislativa y se generen políticas públicas, ya es un primer paso. Pero yo suelo hablar también perdón, no quiero parecer autorreferencial cuando digo yo, sino que lo digo desde mi sentir, ¿no? Desde, desde mi corazón. Eh, eh, creo que hay un, 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 una ley escrita y una ley no escrita. La ley no escrita apunta a ese lado que yo les venía marcando recién, ¿no? Los prejuicios, ese pensamiento antitrans, que algunos, lamentablemente, algunos sectores, por suerte creo que minoritarios, hasta han decidido militar. En contra de los derechos de las personas trans Y eso es lo triste Me parece triste que eh, Me parece triste que No se respete el derecho de la otra persona Del otro ser humano Solo por eh, creencias o ideologías Creo que hay un cambio eh, Quiero rescatar El camino productivo que se ha hecho hasta aquí Inca Y no sé si me quedó algo de lo que me preguntaste. No, perfecto, perfecto.
3: Eh, es, es, es difícil, ¿no? Es difícil desarticular, pero vamos en camino. Muchas gracias, Diana. A vos, Inca. Hola, Diana, ¿qué tal?
4: Eh, te saluda Paula Hernández de Radio Nacional Córdoba. Hola, eh, Paula. Un gusto tener la oportunidad de conversar con vos, y voy a seguir hilando esto que venías conversando con las colegas, para preguntarte puntualmente, hay dos ámbitos muy importantes en la construcción de nuestra identidad, de la identidad de cualquier persona, que son la familia y la escuela, y suelen ser también en las historias y las trayectorias vitales de las personas trans y travestis, el primer ámbito de, de experiencia de la violencia y de la exclusión. Te quiero preguntar cuál ha sido tu relación con la familia y con la escuela. Eh, ¿Y cuánto y de qué manera, fundamentalmente, la escuela ha forjado la Diana Surco que sos hoy?
2: Bueno, eh, lo he comentado muchas veces, y, y no tengo inconveniente en contarlo, porque habla de la experiencia vivida, ¿no? Paula La habló desde el primer testimonio, desde la primera persona, quiero decir. Eh, yo fui a un colegio católico, desde el jardín, hasta casi el último año del secundario. El último año del secundario lo terminé en un colegio público, en un colegio estatal, eh, que se supone laico. Eh, ¿Por qué digo que se supone? Porque cuando hablamos de colegios, si bien sabemos que la ley, eh, la educación pública es laica en Argentina, sabemos que eh, en algunas provincias tal vez eh, la, la influencia de la iglesia es transversal también, ¿no? incluso más allá de lo. De la educación pública, ¿no? Y esto no es ir en desmedro ni, ni para nada en contra de, de, la, de la creencia ¿no? católica, porque soy muy respetuosa de las creencias de las personas, de la fe. Pero, ¿qué sucede cuando mm, eh, esos espacios que se supone que son para religar, que se supone que son para contener, para llevar amor a través de las palabras, ¿no? Y... y qué pasa cuando se expulsan ¿no? a, a las personas porque no comulgan, y usando una palabra católica, justamente con la, el pensamiento, en este caso, religioso. ¿Por qué, Marco? Vos me hablabas de la educación, Paula, pero eh, es importante que diga cuál fue mi trayecto porque al haber ido a un colegio católico, lógicamente hubo una enseñanza que iba en línea con eso. Es decir un lineamiento católico, un, eh, un andamiaje religioso, que de alguna manera condicionaba mucho la exteriorización de mi identidad. Es decir, si iba a un colegio católico, en donde estaba todo absolutamente dividido y super binario, hombre, mujer, varón, nena, el varón con el pelito cortito, el uniforme de varón, la corbata, el blazer, el pantalón, la, las nenas con la pollerita... Eh, las trencitas, bueno, digo, ¿cómo desde los estereotipos? Son preguntas que voy haciendo, ¿no? ¿Cómo desde esos estereotipos que nos han impuesto han condicionado hasta un punto la vivencia, en este caso, del sentir y de la identidad trans? Porque por el temor a exteriorizar mi identidad, yo padecía todo eso. Es decir... Eh, me jugaba en contra Se retrasaba La autopercepción Porque yo crecía pensando Que estaba mal Que yo estaba equivocada Que era el error Que Que podía estar enferma De la cabeza Porque eso también es un concepto lamentable Que estigmatiza a las personas trans Aún hay personas que piensan Que las personas trans somos enfermas mentales cuando la, se sabe que eso no es así, porque, primero, la homosexualidad no hace muchos años se eliminó de los libros de psiquiatría o se la eliminó como una enfermedad mental. Esto lo sabemos muchos. Bueno, la transexualidad, la, la transexualidad también viene en ese camino, no en ese riel en donde... Eh, perdón, que me, me sonrío porque desde mi lugar desde esta actualidad y desde mi pensamiento, les, les, soy honesta y sincera, me cuesta todavía entender cómo hemos retrasado tanto algunas cosas, que eran tan simples, ¿no? con tan solo mirar al otro y, y, y interiorizarnos de lo que le sucede al otro, al prójimo, ¿no? y digo, ¿por qué llegamos a la instancia en nuestra historia humana de sectorizar, sesgar, marginar, eh, discriminar, y hasta incluso matar a otro ser humano, ¿no? Y es algo que lo sigo tratando de decodificar para entenderlo, Paula. Y la, edu la educación es muy importante en ese aspecto. Es súper importante el camino educacional que atraviesa una niña, un niño, o una niña como hoy dicen, y que yo también estoy... A aprendiendo este nuevo lenguaje inclusivo también, y deconstruyendo. Pero, perdón que lo hice largo, Paula, pero de alguna manera dimensiono, con, con el relato que hago en primera persona, del camino que tuve que hacer. Yo recién a los 17 años aproximadamente, o 18, me animé, entre comillas, porque por qué hablar de animarse, ¿no? Pero bueno, a, a decir, bueno, soy Diana, me siento Diana, quiero vivir como Diana. ¿por qué no se me escuchó todos esos años? ¿Y realmente se le hace mucho daño a una niña, a un niño, a un adolescente? Si no es escuchado, porque la identidad es un derecho, Paula, y a todas, y a todos mis colegas les digo, eh, no debería estar ya en cuestión. Pero si estamos acá hablándolo,
4: yo creo que ya es un gran primer paso. Seguro que sí, Diana, seguro que sí. Muchísimas gracias. A vos.
5: Buenas tardes. No, no se escucha. Buenas tardes, soy Buenas. Francia López de LRA 29, Radio Nacional San Luis. Es un placer de participar de esta entrevista federal con todos los compañeros de, de este país tan hermoso y saludar a la señora Diana Surco, también eh, enviarle un beso gigante. Quiero invitarla a hacer un viaje imaginario por el mundo donde nos vamos a encontrar con distintas mujeres muy, muy importantes y que han, dej han dejado un legado grandísimo para esta sociedad, como por ejemplo Diana, que fue la princesa de Gales y que ella trató de disminuir la estigmatización de las personas gay que portaban el virus del HIV y el SIDA o también eh, la madre Teresa de Calcuta que tuvo un aspecto muy humano y ayudó eh, a aquellas personas huérfanas, pobres y muchas veces curó a las personas que tenían lepra si hacemos este viaje imaginario también a la República Argentina, nos vamos a encontrar con dos personas gigantescas como es Diana Zacayán y Luana Berkins que trabajaron, eh, que fueron visionarias y que trabajaron mucho para la ley de identidad de género y también por lo que hoy disfrutamos muchas de las personas trans que es el cupo laboral trans. Yo quiero invitarla a Diana que nos cuente cuáles son los deseos o, o, o sus intenciones de, de poder dejar un legado en esta sociedad de mejorarlo o cambiarlo y que quizás con el largo del tiempo sea un legado personal de ella y que marque una impronta en la República Argentina
2: Un gusto Francia hablar con vos, cómo no generar empatía con lo que decís eh, y hablaste de grandes referentes hoy vueltos símbolos más allá de, de, de nuestro país, de, de Diana de Lady D y de la madre Teresa, junto a que fueron grandes mujeres también, pero vol volviendo a esto más cercano a nosotras y que tiene que ver con eh, las, eh, bueno, yo diría las compañeras, porque siempre digo las compañeras de lucha. Eh, hablaste de Loana y Diana Zacayán, eh, me emociona porque ellas han formado parte, se han vuelto caja de resonancia para nuestra comunidad trans en nuestro país y, sobre todo, mira, es muy importante remarcar la importancia de identificar los tiempos sociales. Loana comenzó en un tiempo más adverso en nuestro país. Argentina no es la misma de hace 20 años, por no ir más hacia atrás. Entonces el escenario era aún más difícil. ¿A qué voy con esto? Se habla de legado, se habla de la causa que ha tenido conquistas, se puede reconocer la articulación que hubo entre la lucha de Luana, Diana, y podemos hablar de otras exponentes, pero no quiero dejar afuera a nadie, pero se me viene a la mente Pía Baudraco, por ejemplo, se me viene a la mente Marlene Guayar, por ejemplo, que está con nosotras todavía, y podemos este, escucharla en cualquier lugar, y muchas referentes. Pero digo, el legado que vos hablás, también hablabas de eh, un deseo personal, y me gustaría hacer como una diferenciación en el camino de una persona trans, creo que estamos compuestas, las personas trans, por un camino colectivo y un camino individual. ¿Qué quiero decir con esto? El camino individual es la vivencia interna de cada una y uno de nosotros, ¿no? De cualquier persona. Es decir, eh, tu transitar en esta vida, tus elecciones, tus sueños tus necesidades, tus intereses, tu ideología, tu pensamiento, tu sentimiento. Lo vas llevando en esta vida en convivencia y en engranaje de un motor más grande, que es el, el engranaje social, ¿no? Eh, adaptándonos a las políticas, a las leyes, a los deberes y a las obligaciones también que tiene una sociedad, en este caso la sociedad argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie va a hacer algo por vos si vos no te preocupás también por vos, ¿no? Creo que eso es claro. Pero también está la lucha co colectiva, ¿no? Esta cuestión de sentirnos que estamos también en una causa en donde el pequeño logro o el gran logro que logre una compañera trans también se vuelve una referencia para el resto. Estamos unidas por esa lucha. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Ya a qué voy? La ley de identidad de género sancionada en el 2012 y luego promulgada por Cristina Fernández marcó un hito histórico y se volvió un ejemplo de vanguardia a nivel mundial. Ni hablar también de la ley de matrimonio igualitario en 2010, leyes vanguardistas que legitiman, que nos ponen en otro escenario. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se lograron esas, le esas leyes porque sí. No podemos desentendernos de la militancia, el activismo de años hacia atrás, que se venía dando, que se gestó en algún momento de la historia para poder batallar y lograr y alzar la voz y que se llegue a donde se llegó. Eso en articulación con la política logró lo que, logró, lo que se logró y logramos lo que otras militantes comenzaron. Por eso hay un hilo conductor, y ya cierro, Francia, no lo quiero hacer tan largo, hay un hilo conductor, Francia, y ese hilo conductor tiene que ver con las postas que vamos pasando. Las personas trans que hoy estamos presentes, ocupando de a poquito lugares, nos volvemos también una posta en ese trabajo conjunto colectivo para mirar por las que van a venir. ¿Se entiende? Gracias no eh, por quedo. tu aporte
5: y te invitamos no a que vengas a la provincia de San Luis, una provincia muy bella y que serás bienvenida. Así que te envío un beso gigante.
2: Cuando vaya, te voy a buscar, Francia. Eh. Todo no 29
5: Radio Nacional San Luis. <risa> Tienes las micrófonos y las comisar. puertas abiertas para cuando quieras venir.
2: Muchísimas gracias, lo voy a tener presente. Muchas gracias, Francia.
1: ¿Cómo te va, Diana? Esteban Floriano de Neuquén te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué
2: tal, Esteban? Un gusto.
1: Te quería hacer una consulta eh, sobre la evolución que estamos viendo del lenguaje, sobre todo en las nuevas generaciones, y cómo lo observás y qué pensás también de la utilización del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación.
2: Bueno, es un tema que me lo han preguntado, eh, es algo de este tiempo, pero hay todo un concepto detrás, ¿no? Que... Eh, de alguna manera respalda el porqué ¿no? del de, de llevar adelante esta visibilización a través de un lenguaje. Eh, así como las sociedades son dinámicas, históricamente lo son, la humanidad es dinámica, el ser humano se expresa, esto es muy simple con solo mirar hacia atrás, en la historia damos cuenta de cómo las eh, distintas sociedades, a nivel global lo podemos hablar, el ser humano ha necesitado expresarse, manifestarse por algo. Hay algo que tiene que ver con lo conceptual, con la visibilización, con la búsqueda de un objetivo, y que tiene que ver con igualdades, con justicia social, eh, y yo pienso mucho en los jóvenes, Esteban, pienso mucho en las nuevas generaciones, eh, creo que la apuesta fuerte mía está en ellas y en ellos, en los chicos, en los adolescentes. Me escriben un montón de chicos y chicas, y esto comenzó cuando empecé a dar las primeras charlas en colegios secundarios hace algunos añitos, desde que me recibí de locutora, eh, ya hace casi seis años. Yo les voy a decir, eh, Esteban, para no hacerlo tan largo, un par de anécdotas puntuales, que dibujan un poco y dimensionan lo que les quiero decir, y que tienen que ver con el lenguaje inclusivo también, aunque parezca que no. En una de las primeras charlas comencé a recibir por privado, por Facebook, por, por, por chat de Messenger, mensajes de chicas y de chicos que me, que, que me contaban, Diana, por escucharte a vos me hiciste un clic, eh, o yo soy gay y mis padres no lo saben y tengo que hablarlos y me diste como fuerza para poder hablar con ellos, o soy una chica lesbiana, y no sé cómo encararlo con mi abuela, vivo con mi abuela, o por ejemplo, te, les cuento otra, y esta que siempre me encanta contarla, un chico me escribe y me dice, Diana, él me daba cuenta de que no tenía ninguna inquietud con, con la identidad de género o con la orientación sexual, pero iba a dejar los estudios, porque estaba desesperanzado de nuestro país. Estaba en el, en el último año casi, no, en el cuarto año. Y, y me dice, te escuché a vos, y me di cuenta que, como yo hablaba de la carrera, de, de, de comunicación también, de ISER y demás, me dijo, me di cuenta que si vos pudiste, yo puedo. Ese que vos, si vos pudiste, yo puedo, me hizo un clic a mí misma, y fue como un cachetazo, incluso al propio ego, que tenemos muchos comunicadores, digo, acá está pasando algo. Y, y ya va más allá de la cuestión de género. Bueno, el lenguaje inclusivo se enmarca también en eso, ¿por qué? Porque los jóvenes, sobre todo ellos y ellas, me acercaron sus inquietudes, digo, ¿en qué lugar quedan las personas que no entran en lo binario, Esteban? ¿Las invisibilizamos? Digo, a ver, ¿cuál sería el trabajo que, que tenemos por incluir un lenguaje inclusivo, una adaptabilidad para visibilizar una realidad. Digo, a veces eh, a, aceptamos o naturalizamos tantas cosas, digo, ¿por qué nos hacemos tanto problema por esto? No? Digo, si sabemos que, que tenemos procesos de evolución en las sociedades, ¿no? Uh -huh. No tengo problema en usarlo al lenguaje inclusivo, no estoy acostumbrada, soy honesta, soy franca, no estoy acostumbrada, por años de cultura, hablamos desde de la educación, ¿no? Pero, ¿por qué no planteárselo? Tiro la pregunta. <ríe> A mí no me molesta.
1: Bueno, muchas gracias.
2: <ríe> A vos. Hola Diana, te habla Fernanda Donoso de LRA23, Radio Nacional San Juan. Mi pregunta es, ¿cómo fue tu recorrido en el mundo del periodismo y la locución?, ¿Y qué fue lo que te llevó a dedicarte a esto? Y también, ¿qué mensaje o reflexión podrías dejarles a aquellas chicas trans que quieran dedicarse al periodismo aquí en Argentina? Bueno, mi camino comenzó, primero, a hablar de que entré a Lizard en 2012, justo el año que se trataba la ley de identidad de género. Cuando yo entré todavía no había ley eh, a Lizard. Con, muchos, con mucha emoción, con nervios, ellos de hecho eran tanta era tanta la emoción y los nervios que no había caído en la cuenta sino un tiempo después de que iba a ser incluso la primera locutora trans con título oficial del ISER, eh, egresada de, de esa casa de estudios tan prestigiosa, y además luego de la ley de identidad de género que se sancionó eh, unos meses después de entrar. Eh, el camino, de alguna manera, que, que me planteaba el ISER, el nuevo escenario, se convirtió en bisagra. Porque el título te legitima, eh, Fernanda, el título te da una herramienta importantísima en este camino de comunicación. Eh, me recibí de locutora nacional, integral, para radio y televisión. La comunicación me interesa desde chiquita. Eh, he contado varias veces eh, como comencé a, a jugar con las voces a los 11 o 12 años, luego de algo lúdico que, que se dio en casa con un grabadorcito, para grabar un saludo para el Día de la Madre, eh, tendría yo 11, 12 años, y, y mis hermanos más chiquitos somos tres, yo soy la mayor, lo, los incorporé a ese saludo, y después me di cuenta que había, me pasaba algo con eso. Jugaba a hacer radio, después... Eh, me grababa, hacía voces, hacía de cuenta que, que presentaba temas, eh, imitaba publicidades. Después vinieron los, bueno, en los 90 eh, me gustaban mucho las voces de, de cadena 100 en ese tiempo, las voces femeninas. Y había algo que tenía que, que iba por ese lado, Fernanda. Digo, a ver, había un sueño, pero también había una limitación. Y vuelvo a lo que comenté al principio, pero lo voy a hacer cortito, y que tenía que ver en dónde crecía yo a dónde asistía a estudiar cómo iba a imaginar o soñar yo que vivía como un nene en un colegio binario, católico pensar que podía ser una mujer locutora eh, y dedicarse a medios en los 90 era como más que una utopía entonces era como que me anulaba yo misma yo misma anulaba mis sueños ¿por qué tuve que hacer eso? Por eso se retrasó. Terminé el secundario en un colegio público, pero dejé materias, no tenía la, el analítico, el título entonces. Luego empecé a trabajar en salones de belleza para una cadena muy grande. Trabajé varios años, por eso lo comencé de grande a la carrera en el Iser a los 32 años. Lo hice corto, eh, porque hay muchísimo en el medio, pero cuando me recibo del de Iser en el 2014, a los dos meses eh, entro a trabajar en Radio Ciudad. Hablamos de Radio de la Ciudad de Buenos Aires, la radio pública de Ciudad de Buenos Aires. Eso también fue un hito, fue histórico, y ni hablar para mí lo que significaba. Comencé en el servicio informativo como redactora de noticias y locutora del servicio informativo de Radio Ciudad, ahí acumulé una gran experiencia, porque el oficio me empezó a, a construir, ¿no? Ese fue mi camino desde el oficio, el periodismo me abrazó de, algún, de alguna manera, no hice el terciario de periodismo, eso sí, pero sí el Iser te da eh, una orientación en periodismo y una formación en periodismo, porque tenés materias acordes a, a la carrera, ¿no? Ya es como una palabra mayor el Iser y ustedes lo saben. Eh, y luego del, del, del paso por el servicio informativo en Radio Ciudad, para mí fue una experiencia enorme, 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 porque me dio un cimiento fuertísimo, eh, y bueno, a, hasta aquí he llegado y y traigo conmigo no solamente lo, lo, lo aprendido en la academia, eh, hablamos de Lícer, sino también el oficio, que es muy importante, es como las horas de vuelo del piloto. Muchísimas gracias, Diana. Un beso enorme desde aquí de San Juan y te veo en Canal 7 de la TV Pública.
6: <risa> gracias, Fernanda. Hola, Diana. Soy Cintia Miñones de Santa Fe. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh... Hola, Cintia. Vos sabés que cada vez que distintos colectivos este, adquieran derechos por su lucha, pero el Estado interviene allí siempre, eh, hay estos colectivos y una buena parte de la sociedad que festeja, y hay otros que, este, bueno, no, abiertamente no lo hacen. Y me preguntaba, por ejemplo, acá en Santa Fe hace poquito, lo mismo que a nivel nacional se reglamentaron las leyes de cupo laboral trans, eh, y quienes se oponen a este tipo de, de discriminación positiva eh, lo hacen diciendo que la gente tiene que llegar al trabajo o a donde sea por mérito. Eh, bueno, y esa, esa, esa es una cuestión que hace mucho ruido, me parece, y me gustaría que vos puedas dar un mensaje a esa gente que cree que vos tenés la misma posibilidad o oportunidad de trabajar que cualquier otra persona, que cualquier varón, cualquier mujer heterosexual.
2: Bueno, la mirada meritocrática es omblivista. Es eh, lamentablemente y tristemente es no tomar dimensión de lo que sucede alrededor, ¿no? En la otra edad, con las personas que forman parte de nuestra sociedad, con el prójimo, con aquel que no tuvo las mismas oportunidades. Digo, ¿cómo pretender que una persona logre algo por mérito propio si no tuvo las herramientas? es tan simple de verlo. Por eso, en un momento, hace unos minutos les decía a ustedes, a mí todavía hay cosas que me sigo tratando de decodificar para entenderlas, supongo que por, por mi cabeza idealista que tengo, y les confieso con profunda humildad, o mejor dicho les digo, porque confieso remite a otra cosa, a una palabra bastante asimilada con, con, con la religión, y yo estoy alejada, eh, aunque respeto las creencias de los demás, de, de los símbolos religiosos, ¿no? Pero digo, eh, les, les soy franca, yo creo que, que, que tenemos que tener una mirada más humanista, una mirada más empática, una mirada más de conciencia, porque para poder lograr una sociedad mejor, más inclusiva, más igualitaria, es necesario mirar a los demás. Yo no puedo comprender, les decía desde mi mirada idealista, porque desde mi cabeza no les terminé de decir perdón. Eh, eh, yo trato de tener un macro contexto, eh, Cintia, trato de mirar eh, lo que sucede, pero también mirando al futuro. Eh, lo digo con profunda humildad, creo que hay cosas que tenemos que empezar a activar, porque hemos perdido mucho el tiempo, eh, y, lo, y ahora estamos en un proceso de, 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 de construcción, de reparación, de a poco, eh, lamentablemente de a poco, cuando hablamos de reparación, también tiene que ver con lo que vos apuntás, Cintia, porque eh, se tienen que generar las herramientas para que todas las personas puedan lograr sus objetivos, pero con las mismas herramientas, con algo que tenga eh, frente a sus manos, es decir, herramientas estando en un lugar más igualitario para poder enfrentar el mundo. Entonces, creo que una de los para cerrar no lo quiero hacer largo, perdón, creo que el, una de las, eh, de las formas de poder reparar esto es generando iniciativas, generando instancias que eh, reparen eso que, eh, no sea, que, que está por reparar. Si, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans, a la, la cual yo apoyo, hay varios proyectos, ustedes saben, eh, más allá del decreto presidencial, ¿no? Eh, viene un poco a reparar eso a mirar lo que, está, lo que hace falta para que el día de mañana ya no haga falta un cupo laboral trans ¿se comprende? porque en este ideal mío de sociedad imagino un futuro argentino en donde ya no se necesite generar este tipo de instancias pero hoy es necesario tenemos que ser conscientes de lo que hoy es necesario porque si no no hacemos nada si no va a seguir todo igual si no, no va a haber cambios entonces, demos las oportunidades, generemos las herramientas, no solamente hablando de nosotras las personas trans, a nivel macro, a nivel global, aquel que hoy está niña, niño o adolescente en un barrio vulnerable, sin acceso, no sé, al agua, a las necesidades básicas, ¿de qué meritocracia me van a hablar? Es tan simple, ¿no? Gracias, Diana. A vos, Cintia.
7: Bueno, hola Diana, ¿cómo estás? Te habla Martín Pabaltrón y de LRA5 de Radio Nacional Rosario. Vamos a decirle a las, los ingleses oyentes de todo el país que estamos en la entrevista federal con Diana Surco, que es locutora, comunicadora y es la, la presentadora del noticiero de la TV Pública para quienes están enganchando en este momento con la transmisión. Bueno, un poco hilando... Esta conversación tan, tan interesante y tan hermosa que venimos teniendo, primero quería decirte que para mí es un, un profundo orgullo que cada vez seamos más los trabajadores y trabajadoras del medio público, del colectivo LGTB, de que somos visibles, eso me parece interesantísimo. Y ahí, un poco, lo, eh, Francia la nombraba en su pregunta, nombraba a Loana Bertins, y yo quería retomar algo que ella dijo alguna vez: ella decía, cuando una persona trans va a la universidad, le cambia la vida a esa persona trans, cuando muchas personas trans van a la universidad, cambia la sociedad. Yo, a partir de ese día magistral de Loana, quería formular eso y preguntarte eh, a ver si, si tu ingreso a los medios públicos, pensando en tu experiencia en Radio de la Ciudad de Buenos Aires y ahora también en la televisión pública, de alguna manera sirvió para que esos medios se dejen interpelar por estos saberes disidentes y diversos que traemos, quienes venimos eh, transitando otro tipo de experiencias que, que no tienen que ver justamente con la norma heterosexual o con la norma binaria en la sociedad.
2: No entendí puntualmente tu pregunta, pero
7: sí obviamente te escuché. Sí, te la, la, ¿A, la, a la, dónde apunta la, puntualmente? la puedo reformular, si, si cuando vos llegaste a, a la televisión pública o a Radio de la Ciudad, de alguna manera sentiste que algo cambió también en esos medios con tu presencia, ah. digo, más allá, digo, pensando en las rutinas de producción, o pensando sí, en lo que le a los compañeros o compañeras que, que comenzaron a compartir tiempo con vos, por ejemplo. Sí,
2: eh, sin duda, eh, Martín, sin duda mi presencia interpela, lo he dicho y siempre lo digo, interpela en mi opinión, para lo positivo, eh, es, no es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo hablar desde nuestra propia voz que no hablar. Entonces, la televisión pública eh, ha tomado este registro de la perspectiva de género que debe aplicarse en los medios de comunicación. Y de alguna manera se vuelve punta de lanza para... Este, este contexto que estamos viviendo en donde se necesita generar herramientas e ir a lo concreto. Esto es muy simple. Eh, me viene a la cabeza en este momento eh, una frase que, que dijo Rosario Lufrano que dimos una entrevista este año para un medio internacional, para Associated Press, en donde ella decía esto de qué pasa cuando no te abren las puertas, ¿no? Por ahí vos podés tener el título, puedes haber ido a la universidad, como decías, Martín, y qué pasa si no te dan un acceso, si no te dan esa oportunidad, ¿no? Entonces mirá qué importante, agarrándome esta frase de, de Rosario, a quien agradezco también la confianza, a Eliseo Álvarez, a Daniel Míguez también, el gerente de Noticias de, de, de la TV Pública, digo, a través de ese de esa decisión cómo se puede transformar lo que hay que transformar si no se hace algo y todo queda en lo políticamente correcto todo queda en palabras los cambios se dan y de alguna manera esto interpela para los medios privados también algo que no lo he comentado creo, no sé, en otros lugares, pero yo hace un par de años en una cena con colegas, había colegas en esa cena, también ustedes saben que vengo de radio, por eso, en una cena de fin de año, eh, con periodistas que había gente de, de diarios, de por ahí, privado, hablamos de medios privados, ¿no? Eh, y, y les comentaba esta visión que yo tenía ya hace como tres años atrás, les comentaba de esta necesidad de que los medios, si hablamos de televisión, o si hablamos de los medios gráficos tradicionales, ¿por qué no están incorporando perspectiva de género? ¿Por qué no ponen, por ejemplo, lo decía hace como tres años atrás, una periodista trans a presentar las noticias, o una columna de sexualidad en un diario tradicional, eh, hablamos de los diarios más grandes, ¿sabe? ustedes saben a cuáles me refiero, ¿no? Por no poner nombres, ¿eh? Digo... ¿Por qué no apuntar? ¿Se están quedando afuera? Y me acuerdo que colegas me, me, me decían, la verdad que tu visión está, es muy acertada, porque está faltando. Bueno, está faltando. No sé qué están esperando, pensaba yo. Digo, no quiero decir con esto que fui visionaria ni nada, ¿no? De hecho, algo empezó a pasar, eh, Martín, algo empezó a pasar. La televisión pública hoy toma ese registro, y para una grata sorpresa mía me, me convocó, y yo estoy muy agradecida, y también tiene mucha responsabilidad claramente en mi lugar, ¿eh? por supuesto que sí, no me desentiendo, a veces siento la lupa, ¿no? esa puesta encima de mí, hablo a nivel social, ¿eh? a nivel macro, porque está esta cuestión de, por ser trans, tenés que demostrar si sos buena o no buena en el rol, ¿no? Le pasa mucho a la mujer también, a nivel general, ¿no? Hablamos de la mujer cis, eh, esta cuestión de aún todavía hay accesos denegados para las mujeres. ¿Por qué todavía es así, no? Lugares de jerarquía, ¿por qué la mujer tiene que parecer que le cuesta el doble que al varón? Por eso es necesario construir también desde ese lugar, y es buenísimo que los medios públicos comiencen a tomar registro de esto para que después los otros medios, que no sé qué están esperando, <risa> comiencen a incorporar eh, personas trans más allá de los roles tradicionalmente estereotipados, ¿no? Esto del humor... Eh, mis compa tengo compañeras trans eh, Conductoras de televisión Pero eh, hay que dar accesos A otros roles también no
7: Muchas gracias Diana Hola Diana, bien buenas bien.
4: tardes
2: Gracias a vos Martín
4: Buenas tardes Soy Jacqueline Cabañas de Formosa eh, Bueno Diana Mi pregunta en realidad hola, Diana, eh, Tenía que ver un poco con esto Que la venís eh, hablando no Con esto de tener voz Con esto del grupo laboral trans Digo, eh, que si bien se propone, por ejemplo, en lo, dentro de los medios de comunicación, ahora se está hablando de una paridad de género, pero siempre contemplando, como vos decís, a las mujeres cis, ¿no? ¿Qué pasa también eh, con esto de eh, darle lugar, bueno, haciendo vos en este caso como una referente, digo, dentro de los medios de comunicación, eh, también en la participación trans?
2: Lo, eh, mi visión al respecto es sí, que es no, necesario... No, sí es necesario, yo apoyo, por supuesto, y con respecto al tema de eh, la situación de las mujeres, eh, hablamos de mujeres cis, o mujeres lesbianas, o diversidades, pero eh, las personas trans, ¿dónde están? ¿En qué lugar? ¿no? Esa es la pregunta. en qué dónde, ¿Dónde encajan? ¿Dónde encuadran? Lo que sucede es que, por tanto esto es muy simple, lo voy a hacer corto, por tantos años de exclusión, marginación y faltas de acceso, ¿Cómo voy a tener compañeras que hoy estén con las herramientas para poder enfrentar roles? ¿Se comprende? Hay una cuestión de temporal, una cuestión de tiempos eh, que generaron este, este contexto en donde, recién ahora, por todo también el gramaje, la lucha colectiva que se fue dando, recién en este tiempo de la Argentina, hoy, chicas y chicos, trans, pueden soñar con otro futuro. Entonces, va a haber un tiempo para que todas esas personas de la diversidad, todas las compañeras trans o compañeros trans que quieran encarar un camino profesional puedan transitarlo porque hoy tienen otras herramientas que lo acompañan. Hablamos de legislaciones, pero también es necesaria la herramienta de, de, de la coyuntura que hay alrededor de una persona. Me refiero a la familia, las instituciones, o sea, todo tiene que estar engamado en para que haya una contención y las personas trans no abandonen los estudios, para las que las personas trans se animen a encarar luego una, una carrera terciaria o universitaria, digo por eso somos menos la, las personas trans en los medios de comunicación, Jacqueline, por eso somos menos yo tuve que, me costó el doble, el triple o el cuádruple también encarar, ¿se comprende? Eh, por ser trans pero yo no quiero que pase lo mismo con las demás compañeras, yo no soy, no quiero ser ombliguista y pensar porque yo pude, porque yo me enfrenté, porque soy una leona, que, que todas sean iguales. ¡No! Me, quiero tener un pensamiento empático, un pensamiento colectivo, que, que no les cueste el triple o el cuádruple a, de, a las demás chicas y chicos que quieran hacer este camino profesional. Entonces, la paridad va a ir teniendo. El encuadre, mejor dicho, para que haya más personas trans en los medios, tiene que ver un poco con lo que sucedió y lo, lo, lo temporal, materialmente es así. Eh, hay muchísimas más mujeres eh, profesionales con, con necesidad de acceder a los medios que personas trans, porque no hay personas trans recibidas profesionales, hay que dar tiempos, pero hay que ayudar para eso. También. Muy bien, muchas gracias,
0: Diego. A vos. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es... Es Alejandro, soy de Radio Nacional Mendoza. Es hola, un gusto hola. saludarte, realmente. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Bien. Voy a ser, eh, disculpame, voy a ser eh, quizá autorreferencial en esto que voy a preguntarte. Eh, soy un hombre de radio, llevo muchos años haciendo radio, y toda mi vida había estado atrás de un micrófono. En un momento dado, eh, la profesión me llevó a tener la posibilidad de pararme frente a una cámara de televisión. La verdad es que para mí era fácil, o sea, o yo pensaba que era fácil, ¿no? Digo, ah, no debe ser muy distinto esto de estar haciendo radio que hacer televisión, si al final de cuentas nos formamos en conceptos, la profesión, el locutor racional, este, periodista, nos forma para este tipo de cosas. Pero resulta que me sucedió que me temblaron las piernas y me empezó a pasar algo que yo... No, no podía entender. Y después empecé a pensar que lo que, me, lo que lo que me ponía en jaque o lo que se ponía en jaque era la percepción del otro. Se entrecortó, me, perdón. hasta el momento que yo hacía radio, lo, 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 que, lo que se ponía en juego era como la percepción que lo, del otro. Este comprometer ah, mi cuerpo con mi palabra y con Claro. Porque yo en la radio viste comprometía solo mi palabra y mi posición ideológica. Y en un momento dado me, me paré frente a un televisor y comprometía mi cuerpo con esa palabra. Y, y, y entonces me llevó mucho tiempo el psicólogo, te digo realmente, entender que podía entrar por el camino de la autopercepción. Vos mencionaste hace un ratito la autopercepción. ¿Te pasó algo similar, digo, cuando te pusiste frente a una cámara? ¿Cuánto juega la percepción del otro en nuestra autopercepción? ¿Y cuánto se pone en juego cuando comprometemos nuestro cuerpo con nuestra ideología o con nuestra palabra?
2: Uh, es muy interesante lo que me comentás, porque eh, por lo general en un comunicador, cuando comienza, sobre todo en televisión, que es lo que te expone, comienzan un poco esos interrogantes. Desde ya, somos seres humanos, eh, Alejandro... Mm tenemos sangre en las venas, tenemos nervios, tenemos ansiedades, tenemos ganas de decir, de hablar, de que nos escuchen, para eso elegimos ser comunicadores, ¿no? Eh, no estoy ajena a eso. Lo que sucede es que eh, también hay un tránsito muy personal en esto, ¿no? Eh, también sabemos que eh, cada persona eh, tiene sus particularidades natas eh, y se percibe o se autopercibe de una manera creo que a mí me acompañó en ese aspecto, primero porque vengo de un trayecto de radio, lo que sucede es, hay un, hay un cimiento, ya había un cimiento y una preparación, pero, ¿qué pasaba cuando...? Porque la, la radio tiene esta cuestión de que medio, entre comillas, te protege, ¿no? Claro. Esta cuestión de al, al no mostrarte, va claro. el, 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 la sustancia va por un canal, ¿no? Bueno... ¿Qué sucede cuando se te ve, cuando entra en juego el cuerpo? El movimiento, claro. la mirada, eh, primero propia, ¿no? Sí. Y segundo, la del otro. Bueno, ¿qué pasa? Se abren los canales y toda esa sustancia comienza a diversificarse porque te están mirando, comienza a haber una lupa encima de, de, de tu persona. Ni hablar... Yo a veces me lo pregunto, acá quiero ser franca, eh, hasta, el, hasta el día de hoy hay momentos en, en mi almohada que, que pienso, ¿cómo hice? O me pregunto, a veces, te juro Alejandro, honestamente y sí, humildemente, a veces me pregunto, lo pregunto, ¿cómo hice? Porque eh, claro que tuve nervios, no me temblaron las piernas como a vos, pero, pero sí no. sentía la, la gran responsabilidad además de que... Estar de alguna manera sin buscarlo, porque no me quiero autoerigir como la representante de nada, porque soy súper respetuosa de mis compañeras trans, compañeros trans, pero de alguna manera para el mundo era una representación, ¿se comprende? Entonces, Obvio. si te contase, se haría largo, pero quiero hacerlo cortito por respeto a los tiempos, eh, hubo como un torbellino de sensaciones, Alejandro, no me, no me temblaron las piernas, pero sí por momentos eh, los nervios corrían por, la, por, creo que por el estómago, ciertas mariposas, eh, cosquillas en el cuerpo, eh, electricidad en el cuerpo, ¿por qué? Porque me pasó todo muy de golpe, en lo que refiere a la exposición, ¿se comprende? Se había además filtrado en un momento la, la información, es decir, primero hubo, hubo ensayos antes de que debutáramos en el noticiero, ¿no? Y bueno, en un momento eso se había bueno filtrado y comenzó a salir en portales, imagínate lo que era mi teléfono, Alejandro. Entonces, toda esa presión, toda la presión del, del mundo, porque era del mundo a nivel global, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, casi te podría decir me sorprendió tanto, así de golpe, que no tuve ni tiempo de procesarlo, ¿se comprende? Claro. Sí, no claro. tuve ni tiempo de procesarlo, después encima pa, debutamos, y pasó lo de la cuarentena, del la, la, decreto de la pandemia, es decir, el aislamiento, y digo, fue todo tan de golpe, fue, es el momento en el que más laburé en mi vida, porque ahora estoy a mil y tengo dos trabajos, radio y televisión, más todos los compromisos sociales que los llevo como puedo, con amor, con cariño, y te digo, la, te soy honesta y para cerrar, la vibración por el cuerpo continúa eh, por momentos no tuve tiempo de procesar pero sí sigo en el camino Alejandro, y, y lo bueno que le puede pasar a un comunicador, Alejandro es que le pasen cosas en el cuerpo no que se vuelva un, una patología ni una, una cuestión este, traumática, pero sí que te pase porque quiere decir que te importa lo que estás haciendo uh -huh. si, no lo, si no lo tenés es porque algo te está faltando <ríe> ¿no? me parece
0: así es, te agradezco la corporalidad comprometida con el pensamiento gracias
7: así es, siempre
0: Alejandro,
1: un beso gracias habíamos preparado una segunda ronda de preguntas Ay, ha pasado perdón. una hora <ríe> extensa no, por favor es un placer escucharte es sí. eh, emocionante y, y, y Maru es el más fiel exponente de esto que digo. Este, tus palabras han llegado mucho, hemos recibido mensajes a través de las redes sociales este, que, que no tenemos tiempo de reproducir ahora, pero que te vamos a hacer llegar. Sabemos que ya estás en pleno preparativo para iniciar en un ratito nada más tu labor periodística allí en la televisión pública, así que te queremos agradecer esta hora. Para nosotros cortita, este, pero para muchos este, muy cargada de contenidos ¿eh? que le has regalado a la televisión pública y a cada uno de los periodistas que ha participado de esta entrevista federal.
2: Yo quiero agradecerte, Martín, y a todas y todos, eh, y también a todes, eh, porque es necesario este tipo de iniciativas. Agradezco esta charla federal, esta entrevista federal para salir a todo el país, porque tomar esta primera, digamos, sí, tomar manos a la hacer manos, poner manos a la obra, llevando un contenido a través de la palabra y qué mejor que Radio Nacional, es... Eh, es marcar también una bisagra, Martín. Era necesario, es necesario hacer este tipo de charlas. Yo les agradezco desde mi corazón y, y siempre con amor, siempre con amor ¿no? y con responsabilidad. Eh, gracias a todas y a todos.
1: Diana Zurco pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Aquí la despedimos porque en unos minutos ya se prepara para su labor en la televisión pública. Le agradecemos también a cada uno de los periodistas que ha participado de esta entrevista, la labor del de área técnica de Radio Nacional San Luis, que ha sido la emisora cabecera de esta transmisión federal, con el respaldo en la transmisión de la gente de Radio Nacional Salta, y a partir de este momento liberamos a cada una de las emisoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para que continúe con su respectiva programación. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves en una nueva entrevista federal. Gracias.